0: einer Teetasse auf. So ist Mama normalerweise. Mein Vater sagt, es ist Scheißdreck, dass die Zeit alle Wunden heilt. Seiner Meinung nach sagen das nur Leute, die von nichts eine Ahnung haben und noch nie etwas Schlimmes aushalten mussten. Und meine grauen Zellen denken, dass mein Vater vielleicht recht hat. Denn bis jetzt ist jedenfalls noch nichts geheilt worden, obwohl die Sommerferien schon angefangen haben. Also sitze ich auf der Rückbank und sage nichts und denke an die heilende Kraft der Zeit und beschließe mich sicherheitshalber jeden Tag an meine Mutter zu erinnern, bevor die Zeit zu viel heilt. Die Wischer fegen über die Scheibe und wegen unserer feuchten Kleider bildet sich Nebel auf dem Glas. Mein Vater fährt mit vollem Tempo in eine Pfütze. Es gefällt ihm, wenn das Wasser hochspritzt. Es regnet. Neuerdings regnet es jeden Tag. In der Schule sagt die Lehrerin, "He, wir sind doch nicht aus Zucker!« Wir ziehen Regenhosen, Regenjacken und Gummistiefel an und gehen nach draußen. Ich denke an die Zuckerkinder, die im Regen zerlaufen. Nur klebrige, süße Regenkleidung bleibt auf dem Schulhof liegen. Im Sägemehlhaus hatte mein Vater immer Angst, das Dach könnte undicht sein, und der Dachstuhl morsch, und plötzlich wäre alles zu spät. Meine Mutter sagte, mein Vater ist dramatisch, weil er aus einer Mücke einen Elefanten macht. Aber neuerdings ist alles groß wie ein Elefant. Und mein Vater bemerkt den Regen wahrscheinlich nicht einmal. Neuerdings kann es passieren, dass mein Vater im Regen Äste von den Bäumen sägt und dabei klitschnass wird. Aber sogar meine Tante sagt dann nur, soll er sich ein bisschen abreagieren. Neuerdings werde ich jeden Tag mit dem Auto abgeholt. Als wir noch im Sägemehlhaus wohnten, holte mich meine Mutter nur von der Schule ab, wenn es regnete. Nach der Arbeit roch sie nach Zigaretten. Sie hatte Stecknadeln am Kragen, Farbe an den Fingern und die Haare zu einem Arbeitsdutt eingedreht. Mama bei der Arbeit Der Arbeitsplatz meiner Mutter liegt unter der Erde. Dort riecht es nach Staub, Zigaretten und alten Kleidern und vom Boden bis zur Decke ist alles voller Zeug. Mama hat eine große goldene Schere, mit der sie Stoff zurechtschneidet, und am Handgelenk ein Samtkissen voller Stecknadeln. Sie hat einen langen Fingernagel, mit dem sie energisch die Falten im Stoff glatt zieht. In ihrem Arbeitsdutt steckt ein Stift. Ihre Schere darf niemand verlegen. Über Nacht hängt Mama die Schere an einen Haken. So ist Mama bei der Arbeit. Zweites Kapitel Schließlich biegt das Auto in die Förstorget-Allee ein. Ich höre auf zu denken und ziehe eine weiße Linie um die einzelnen Teilchen meiner Mutter herum. Wenn ich die Gedanken an der weißen Linie stoppe, kann ich später an derselben Stelle weitermachen. Ich liebe die Allee. Man biegt ab und hat plötzlich die uralte, schnurgerade, von Bäumen gesäumte Straße vor sich. Der Samtvorhang geht auf. Das Licht ändert sich. Musik setzt ein. Es ist Geigenmusik. Ein Pferdegespann prescht dahin. Der Mantel des Kutschers flattert. Am Ende der Straße steht Förstergott. Wenn ein Haus alt genug ist, hört es auf, so auszusehen, als wäre es von Menschen erbaut worden. Es wird auf die gleiche Art lebendig wie ein bemooster Stein oder ein alter dicker Baum. Ich stelle mir vor, dass Förstergott wie ein Pilz aus der Erde gewachsen ist. Zuerst erschien ein steinerner Ring. Dann erhob sich darin eine rote Gestalt, die zu den Wänden erstarrte. Im Lauf der Zeit dehnten sich die Balken aus und das Dach wurde stärker. Moos sprenkelte den steinernen Sockel und die Farbe der Wände verblasste. So ist Förstergott entstanden. Die Eichen- und Ahornbäume bilden ein grünes Dach und der Sand knirscht unter den Reifen. Ein bisschen so, als würde man in eine Zauberwelt hineinfahren oder in einen Zeittunnel. Es gibt einen Schnitt in der Zeit und dann liegt das Gutshaus vor einem. Papa, fahr langsam.